0: Et c'est par
1: On est de retour et on va jeter un coup d'œil à ce qui se passe dans le monde avec le chroniqueur au journal de Montréal, Norman Lester. Bonjour, Norman. Bonjour. Alors, encore une fois, un président qui euh, se déplace pour aller sur les lieux d'une fusillade, c'est ce que Joe Biden a fait euh, a fait encore une fois aujourd'hui. Cette fois, à Buffalo, euh, sorti quelques messages message assez fort, là, disant que c'est un poison, le suprémacisme blanc, et que tout ce qu'on devait lutter contre la désinformation et ceux qui allaient comme ça empoisonner l'esprit des gens. Euh, bon, c'est pas la première fois. On n'a pas l'impression que c'est la dernière encore, Normand.
0: Mais non, écoute, sais-tu combien il y a eu de... Tuerie de masse, depuis le début de l'an 2000, depuis janvier de cette année, il y a eu 198 tueries de masse aux États-Unis. On définit une tuerie de masse par euh, quelqu'un qui ouvre le feu et qui tue plus de quatre personnes. Hein? C'est le. 198. Alors, Bien sûr, Biden, à chaque fois, dit la même chose. Ben, « C'est terrible ce qui se passe, euh, puis il faut faire de quoi pour les armes à feu. » Sauf qu'il ne peut pas rien faire parce que c'est le Congrès qui a le pouvoir de limiter les armes à feu. Et c'est impossible au Congrès des États-Unis d'obtenir une majorité de voix pour contrôler les armes à feu. Qu'est-ce que tu veux? Les Américains sont fous des armes à feu, qui ont un amendement à leur constitution, le deuxième amendement, qui garantit le droit de porter des armes, et ça a été confirmé à répétition par la Cour suprême des États-Unis. Maintenant, imagine, il y a près de 400 millions d'armes à feu qui circulent aux États-Unis parmi les civils, alors que la population est d'environ de 330 millions d'habitants. Hein, C'est pour t'imaginer la folie. Il n'y a aucun autre pays au monde avec des règles comme ça. Et la situation va continuer à empirer parce que, bien sûr... Hein, à cause du désarroi des jeunes hommes notamment, donc problème de santé mentale et problème de troubles sociaux aussi, hein, parce que la plupart, si tu regardes le profil des gens qui procèdent à des tueries de masse, ben en, en, dans l'immense majorité, c'est des hommes blancs et en particulier de jeunes hommes blancs. Euh, et, et, et ça, donc, ça va empirer parce que le système de santé aux États-Unis, ça ne fonctionne. Puis il n'y en a pas vraiment un système national. En plus de ça, la consommation des opioïdes est incontrôlée aussi. Donc, tu as de plus en plus de jeunes hommes face aux au, au problèmes de la vie qui consomment des drogues et qui, bien sûr, écoutent des réseaux comme Fox News et puis là, se mettent à dire « Ben voilà, euh, est, on, on est dans une société qui est contre les hommes blancs et puis oui. il faut se manger et puis ils se mettent à tirer sur du monde, particulièrement des membres de minorités, que ce soit des Noirs, des Hispaniques ou des Juifs, hein, on le voit. Ça arrive ça arrive malheureusement régulièrement une fois par
1: semaine. Oui, mais Normand, il euh, y, y a la question des armes à feu. Euh, et là, tu parlais justement là, de désinformation. De, et ça, euh, Joe Biden l'a adressé, là, la théorie du grand remplacement, ce qui semblait en obséder certains. Euh, il appelait les Américains à rejeter là, ce mensonge, condamne ceux qui répandent euh, ces informations-là pour gagner du pouvoir, des voix et de l'argent. On sait très bien qu'il pointe du doigt là.
0: Oui, oui. C'est très payant. Hein? Fox News là est le réseau d'information continue le plus écouté aux États-Unis. Et puis, bien sûr, il se... Fox News, c'est le réseau de propagande de l'extrême droite raciste suprématiste blanche américaine. C'est le réseau d'information de Trump et compagnie. Hein, c'est Tucker Carlson qui, euh, bien sûr, maintenant, incarne donc tout ce mouvement d'extrême droite-là. Mais c'est extrêmement payant pour. Hein, ça, ça appartient au milliardaire australien Murdoch, euh, le réseau, et puis il ne change jamais rien. Ça y rapporte des fortunes. Et, et puis donc, c'est pour ça. Donc, et, et, et plus il va faire de, de propagande, plus des gens vont écouter, plus ça y apporte de l'argent, et plus ça incite les gens à commettre des euh, 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 des crimes comme celui qu'on a vu en fin de semaine. Puis c'est rien, ça parce que le Parti républicain est gagné par ça aussi. Il y a de, il y a de plus en plus de, de républicains qui se considèrent comme des suprémacistes blancs qui disent, oui, effectivement, il y a un complot, il y a une conspiration là des élites de la côte Est, de la côte Ouest, et puis des élites démocrates de Washington qui ont besoin du vote des Hispaniques et des Noirs et qui veulent bien sûr que ces gens-là euh, les gardent au pouvoir et donc les remplacent. Donc, il faut voter contre ça et ça fonctionne. Et tu vas voir, Ian, il y a de fortes probabilités là, pour qu'aux qu élections mi-mandat qui arrivent au mois de, au, à l'automne, ben que, que, euh, que les républicains qui sont maintenant un parti d'extrême-droite Bien à droite, hein? on parle à, à chaque fois qu'on mentionne le ralliement national de Marine Le Pen en France. On, tous les médias sont quoi obligés de dire que c'est un parti d'extrême droite. Mais pourquoi on ne le fait pas pour le parti républicain des États-Unis, qui est carrément à droite à, à, à droite du ralliement national français? Ce serait un parti de centre-gauche aux États-Unis, vraiment. Alors, mais et ces gens-là vont arriver au pouvoir, puis il y a des bonnes chances aussi, Ben si Trump est assez lucide et cohérent en 2024, il y a des chances pour que Trump se, euh, euh, se présente. Ou même un gars comme Tucker Carlson, par exemple, il y a des gens qui disent, ben ça va être lui le successeur de Donald Trump. Eh ben il est pire que Trump, C'est tu pourquoi? Parce qu'il est plus intelligent et plus que Trump donc plus dangereux mais c'est un gars qui participe exactement à la même idéologie à la même idéologie euh, que Trump donc c'est un euh, 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 c'est un démagogue propagandiste là de la suprématie mais...
1: Tu penses pas, Norma, qu'un gars comme Tucker Carlson, c est, c est... parce qu'il est écouté par des millions de personnes, c'est sûr. Est-ce que les États-Unis, c'est plus de 300 millions? Est-ce que s'est pas disqualifié euh, quand même en disant... Des, des... Ben, Je comprends que personne s'est disqualifié quand on voit Donald Trump, mais tu penses pas que tu penses qu'il a quand même des, des chances dans les prochaines années de monter les échelons et, euh, et de rentrer en politique? Même s'il dit ouais, euh, il a appuyé Poutine, il euh, n'y a rien qui n'a pas dit euh, comme fausseté. Là. Oui.
0: Mais Trump aussi, pense à, tout, à toutes les folies, à toutes les, les absurdités que Trump a dit avant d'annoncer sa candidature à la présidence des États-Unis, hein? pense à tout ce que tu sais, puis ça n'a pas empêché de Trump de se présenter, de se faire élire, et même de faillir se faire réélire, et là s'il décide, comme je te dis, s'il a encore les capacités mentales euh, pour le faire, hein, ben, il va être candidat en 2024, et si lui ne l'est pas, ben, ça va être quelqu'un comme Tucker Carlson qui va le, euh, qui va le remplacer, et c'est assez désespérant, hein, là, parce que c'est nos voisins d'à côté, hein, on, on, on se plaint ici, ce qui arrive au, euh, au, chaque jour, là, les gens qui se présentent au chemin Roxham pour venir au Canada alors imagine si les États-Unis, lourdement armés, sont déchirés par des conflits sociopolitiques, donc ces gens-là armés, ben on va en avoir un. Et si bien sûr il y a une terrible répression contre les Hispaniques, contre les Noirs, ben tout ça bien sûr vont affluer euh, vers, euh, vers, le, vers le Canada. Donc on est mieux, mieux j'espère, qu'à Québec, qu'à Ottawa. On se prépare puis on se dit, il hey, y a des possibilités là, sérieuses qu'il y ait des troubles aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on va faire ici pour se protéger de ces gens-là euh, au, au sud de, de la frontière?
1: Normand, parlons du, euh, de l'Ukraine maintenant. On a vu euh, la, 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 la bataille là, la plus sanglante jusqu'à maintenant à Mariupol qui est terminée. J'ai l'évacuation, les, les combattants retranchés là, parce qu'on avait évacué les civils. Et là, c'est les, les combattants qui se sont en quelque sorte rendus, qui ont été évacués mais euh, par, les, euh, par les Russes. Euh, ça devenait insoutenable pour les, euh, les soldats qui étaient à l'intérieur. On le comprend bien.
0: Oui, oui, puis attends, là, il va falloir voir dans les prochains jours, il va falloir surveiller ça, comment les services de propagande du Kremlin vont exploiter ça. Hey, pour une fois, là, Poutine a l'occasion de se péter les bretelles. Il a l'occasion de dire, voilà, on a gagné, on a réussi à écraser les résistants euh, à Mariupol. Et là même, semble-t-il qu'il y a des équipes euh, d'enquêteurs de l'armée russe qui sont sur place, là, je pense qu'ils vont essayer d'impliquer, de faire porter le chapeau à beaucoup d'atmosphères qu'eux ont commis à Mariupol, mais là, ils vont dire, voilà, c'est tel et tel prisonnier ukrainien qui ont, qui ont fait ça. Tu vas voir comment, au niveau de la propagande, ils risquent d'exploiter ça. Moi, évidemment, peut-être que je rêve en couleur, là, mais j'espérais, disons, que ce serait peut-être une occasion, euh, Poutine, donc, pouvant euh, euh, dire, ben voilà, j'ai un peu, euh, on a réussi à ce fois-là, espérons que ce soit l'occasion pour une reprise des négociations entre les Ukrainiens et les Russes. J'y crois pas beaucoup, mais disons qu'il y a un faible espoir que ça pourrait aller dans cette direction-là. En tout cas, on va le savoir là, dans les dans les prochains jours euh, comment ça va se développer.
1: Euh, donc normal, je voyais quand même dans les... J'ai vu un, un extrait aujourd'hui dans les... Euh, on sait qu'il y a des émissions en Russie là, où les commentateurs euh, ben, font juste dire à quel point Poutine est merveilleux, puis que la, la mission spéciale se déroule comme sur des roulettes, mais des fois, il y a des petits... Euh, euh, des, des petites fissures là-dedans, puis j'en voyais un euh, qui disait, OK, ça ça a plus de bon sens, euh, le monde est, est retourné contre nous, euh, c'est pas vrai que les Ukrainiens, parce que je pense que c'est ce qu'on spin un peu dans le pays, que les, les, les soldats ukrainiens sont au bord là, de, de lâcher prise, alors que lui dit, c'est complètement faux, ils vont se battre jusqu'au dernier. Euh, Penses-tu qu'il peut commencer à avoir une fissure de plus en plus grande chez les proches de, de Vladimir Poutine ou, euh, ou ça bouge très peu encore?
0: Écoute, c'est incroyable là, justement ce que tu racontes là. C'est un haut gradé des forces militaires russes, un colonel de l'aviation qui est à la retraite et qui est devenu un commentateur, un analyste politique pour les questions militaires international qui est, qui est respecté. Et là, il était interviewé euh, à la principale émission d'affaires publiques du réseau national russe, c'est-à-dire le réseau de propagande de Poutine, par la par la principale animatrice journaliste de ce réseau-là, puis s'est met à dire Hey, lorsqu'on nous dit ici sur la, sur la façon dont ça se passe en Ukraine, c'est pas vrai. Les Ukrainiens sont vraiment très compétents sur la façon dont ils mènent la guerre. Et en plus de ça, ils peuvent euh, ils sont soutenus par l'OTAN, par les États-Unis, qui leur fournit des armes, et c'est notre armée à nous qui subit qui subit des euh, des revers et puis c'est des gens il euh, y a plusieurs personnes qui sont pas nécessairement très compétentes des et hey, c'est vraiment unique j'ai hâte de voir euh, puis ça encore une fois ça, on va parce que ça ça vient de se passer là il y a moins de 48 heures alors j'ai hâte de voir ce qui va y arriver <rire> à, à ce type -là. oui ou tu même pas le droit d'utiliser le mot « guerre » parce que tu peux être arrêté et accusé là, de, de, de crime de, euh, de trahison si tu dis qu'il y a une guerre qui se déroule en Ukraine. Alors, deux choses une Ou bien c'est un gars qui est extrêmement courageux euh, au point de pouvoir dire la vérité comme ça et de, et de prendre tous les risques, ce que ça veut dire pour lui-même, ou comme c'est un haut-gradé, il y a des contacts dans les, bien sûr, dans les hauts niveaux des, du, du ministère russe de la Défense. Peut-être qu'il reflète là des, des propos, des mentalités qui se développent actuellement au sein de l'État-major russe, où eux autres aussi se disent Hey, ça marche pas, on est mal organisé et puis euh, ça va pas du tout bien. Bien, la preuve, c'est que les les Ukrainiens hein, euh, euh, dans le nord-est euh, euh, du pays sont rendus sur la frontière euh, russe actuellement. Alors, ça ne va pas bien. Bien sûr, là, ils vont pouvoir dire à Mariupol, ben, on a gagné. Mais Mariupol, c'est un, un élément ponctuel sur oui. l'ensemble du front de l'Est. Ça ne va pas du tout bien pour eux. Et probablement que là, ils commencent à avoir des grognements même au sein des forces armées russes. En tout cas, euh. On va voir comment ça va évoluer.
1: Mais est-ce que quand même, ce que l'ultime peur Normand, bon, ici et un peu partout à travers le monde, c'est l'escalade nucléaire. Ça demeure le dernier recours de la, de la Russie, ce qui nous fait quand même euh, peur. Mais là, on se dit bon, de, ce qui circule beaucoup, c'est que Vladimir Poutine n'est vraiment pas en santé. On voit toutes sortes d'images à chaque fois. Là, il a l'air mal. Est-ce qu'il a un cancer du sang Est-ce que bon, est-ce que c'est ce qui est, -ce qu est en fin de vie euh, Il n'y a pas d'avancée. L'armée qui est en déroute. Il n'y a pas de résultat. Euh, est-ce que ça a quand même limite les chances d'une escalade où là, on se dit ben, les gens autour de Vladimir Poutine comprennent qu'il n'y a rien à faire. C'est un combat qui est perdu. Ça ne sert à rien de détruire le monde pour ça. Là.
0: Il faut l'espérer. Il, il faut espérer, justement, que euh, dans l'entourage ou dans la, la haute direction militaire, dans l'état-major général russe, qu'il y ait de plus en plus de gens qui se disent ça. Puis moi, je fais un parallèle avec ce qui est arrivé. Tu te rappelles, à la fin... Euh, 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 de l'administration Trump. Hein? À, au Pentagone, on avait tellement peur, justement, que Trump, euh, se, se voyant défait, était de provoquer une crise internationale. Les généraux, puis on, on l'a appris parce que plusieurs généraux qui ont accordé des entrevues, qui ont écrit des livres, les généraux américains au Pentagone se sont entendus que si Trump essayait de faire des choses comme ça, il désobéirait aux ordres et puis il n'y y, 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 y essaierait pas ou il participerait pas là, à, une, à une provocation internationale. On peut espérer que du côté russe, il y a un phénomène semblable qui est en train de se développer actuellement.
1: Donc quand même, Normand, c'est fou de dire qu'en l'espace de 3-4 ans, dans les deux plus grandes puissances nucléaires, des généraux sont obligés de se préparer à désobéir au président. Oui. C'est quand même impensable.
0: Oui, c'est quand même quelque chose. Hein? Quelqu'un m'aurait dit ça, là, il y a, euh, il y a trois ans, puis j'aurais dit, voyons, c'est des choses. Quelqu'un m'aurait dit qu'il y avait eu une guerre en Europe, tu en 2022, il y a un an, là encore, ben moi, il y a quel, Tu sais, moi, je pensais que Poutine essaierait de euh, jouer sa négociation au maximum, faire ses menaces, mais qu'il n'irait pas jusque-là, et non, il l'a fait. Alors, je veux dire, on peut pas... Euh, je pense que c'est... Tu sais, euh, il y a... Je, George Bernard Shaw a déjà dit il ne faut jamais faire de prédictions. Et particulièrement quand ça concerne l'avenir.
1: <rire> Très bien dit. On va se laisser là-dessus. Merci beaucoup, Normand. Toujours un plaisir. À demain. OK, salut. Salut.